0: 好，欢迎大家收听《屠龙学院》，我是柱子，我是老关，我是袋鼠。这是我们在疫情期间的第一次远程录音，嗯，不知道跟那个现场录音有什么区别啊？大家可以听着试一下。也是希望大家都在家里边待着的时候都平平安安的，少出去，然后必要的出去的时候做好防护准备工作。我我今天下楼拿快递的时候看见一大姐，我就把我吓一跳，你知道吗？口罩，然后护目镜。每个脚上还套一个塑料袋，手上是先戴了那个，就是那种特别紧的那种手套，就是那种医用手套，啊、然后洗完手套呗。对，然后外边又套了一个吃鸭脖子的时候或者吃羊蝎子的时候戴的那种塑料手套，<笑>然后去拿快递。然后我看见他的时候，我才感觉特别紧张
1: 。嗯
2: 挺好，挺
1: 好
2: ，这样挺好，挺好。<笑>这个阶段，我觉得最近这个疫情过去以后，我估计影视圈会有一大批这样的作品问世。我觉得至少，不管能不能拍成吧，反正至少是有很多公司可以做这方面题材的创作。咱们可以做一期这个类似这种策划会似的，跟那个朋友们好好沟通一下。咱们可以自己玩一玩啊、嗯
1: 。这<笑>这段时间是我看我那朋友圈，我都已经不想看了。白天各种负面新闻，嗯、我早就不看了
2: ，我早就不看了，一天就就看那一会儿，没法看，看太闹心了。今天的主题是骂那个，明天主题是骂那个。今天的主题是 NASA 那个立上。我说这个，哎呦我，这个真是待得太无聊了。<笑>随便一个信息就能引起一个网络爆炸。我这个出了这个消息以后，我还特别无聊的搁那冰箱里拿了一个鸡蛋立了一下子，没成功。我媳妇说你干啥呢？<笑>我说我看看是不是谣言，后来我一发现，我就大家都
0: 在玩这个游戏，<笑>我天，真是太无聊了。对。估计你们都是白天没事干，我白天忙着呢，只有晚上这点有空。报告一下，我们现在是在晚上十一点半开始录音的
2: 。这我们将来要做策划会的话，就可以把这个内容就可以写到里头，大家各种无聊，来大,大家可以收集一下各种无聊，在我们的评论区底下评论一下啊，多多评论
0: 。我们现在有了一个微信群，嗯，然后群的二维码呢也会发在这个节目。下方那个简介里边，嗯，希望大家有事没事的都都加一下啊，都<哇>都热闹热闹，搭个平台，嗯，啊，大家没事闲着淡一会儿。哎呦
2: 、啊，一古看来今日时。
0: 咱们回到正题啊，其实上次是聊到了那个对袁四爷的公审大会之后，对吧？嗯、将近第二幕的结束的时候，嗯、基本上是隔了一个月了，已经到前嘛。上<到><后>回是一月中旬，嗯。然后我在回看这段戏的时候，我就觉得，其实上一次的时候没有点名的表扬葛优老师的表演，这个是一个遗憾。这段戏的表演就是，葛优一句话没说，嗯、只用了一个动作，就是迈方步那个动作，就把这场戏的所有的焦点都抢到他身上去了。嗯特别也
1: 说过他的这方步
2: 吧，而是我觉得最有意思的就是他这个身形太适合就是被捆着了。我每次看到这场戏的时候，就感觉一根棍儿绑在另一根棍儿上了。
0: <笑>我以为你想到了是那个日本式的那个绑缚的那种艺术呢
1: 、啊，<笑>没有，我对那不感兴趣。<笑>虽然是深夜节目，不要瞎开车。啊。<笑><笑>
0: 其实说到这儿，我就觉得可以说是那个法场文化，你知道吗？就是在那个北方吧，就流行。其实南方好像也流行。你记得那个孔乙是孔乙己吗？孔乙己被砍了，是不是？二十年后还是一条好汉，嗯、他不也说过吗？其实就是在这个以前的死刑犯奔赴法场的时候，是有一套程序的。嗯、比如说，他被绑在那牛车上，嗯、对吧？马小辫拿沥青给他刷过，嗯、然后支棱起来，然后胸前挂着牌子，嗯、这是是一个什么什么犯，比如说写着袋鼠强奸犯。老关，盗窃犯，这都会挂在一个牌子，然后押赴刑场。比如说在北京嘛，就是押到菜市口，或者押到那个西单牌楼，啪给斩了。然后他在进往刑场的过程当中，马路两边那些商铺的主人，比如说我是开饭店的，我都会端出来两碗菜或者一碗酒，然后给这个犯人出红差的这个犯人吃，就是讨个吉利，其实就是是吗？对，给犯人吃啊，给犯人。啊，好多人都给他们送这个断头酒。嗯
2: 嗯，而且就
0: 在这个时候，你喝了酒之后，你就得说两句比较硬气的话，比如说杀了爷，爷二十年后还是条好汉，怎么来怎么去。嗯嗯嗯这个就让我想起了一个小故事，啊，我不知道能不能岔出去这个话题啊。嗯嗯就是我读到这么多那个，就是关于天津的那个奇闻异事里边，就是其中有一个人叫吴秃子的一个人，就这个人在临死之前确实说过最硬气的话，你知道吗？他说的什么话呢？他说的是。结就结黄杠，奸就奸黄娘。那罗振宇说过吗？<笑>
1: 那是罗振宇他们那个江北的一个大<那>俗语
0: 吧？但是他们那是俗语。吴秃子这句话是对着慈禧说的
1: 啊啊！<笑>啊啊然后这个故事我可以给
0: 大家简略的讲一下啊，这个故事大概是什么？我讲讲。<笑><笑>对，我们天津啊，有一个叫吴秃子的这么一个匪人吧，光绪年间就纵横这个京津,津两地的一个大盗。反正这哥们儿就确实会点武术，而且呢，作案累累。但是他有一点特别好，就是就好、是、交朋友。反正就是这些捕快什么的，第一个是觉得打不过他，确实打不过他，也逮不着他。然后还有一个呢，就是比较敬重他。然后这哥们儿就干了一件什么事儿呢？就他跟别人吹牛逼吧，他说他要当程咬金。嗯，当程咬金不就是得截黄杠吗？因为天津不是漕运码头嘛，他就真截了清政府的一笔漕银。像咱们这种那个税收吧，他就抢了一把。截
1: 物资。<笑>对对对，就就
0: 像就像现在似的，抢了十万个口罩，然后他这犯了大案了嘛，他们就请来一武术家，一个叫尚云祥那个师傅，然后让那尚师傅去逮这吴秃子去，结果就一下就逮着了。逮着吴秃子之后啊。就把他给押到北京的那个刑部大牢了。到了刑部大牢，这个吴秃子还特别硬气，他就说了：“我不越狱，我也不踹镣铐，我就等着秋决。”然后这帮差人对他特别好，有酒有肉的每天。而且，因为他名声特别响，知道吗？还有八大胡同的妓女、嗯、<哼>自愿上门去陪他。
2: 这有点曼森的感觉了，是吧？对啊，我刚刚想说曼森嘛。关键
0: 就是因为他曼森家族，对，那时候不都秋后处决嘛，这哥们儿就待了好长时间在监狱里边，所以他的这个故事有点像侠盗罗宾汉式的故事，就传到那个龙玉皇后的耳朵里。大家可以现在能够在网上搜的这个龙玉长啥样？那龙玉长得就是佝偻着个腰，然后有点驼背，然后特别瘦，长得其实挺难看的。那就是光绪的老婆。他也是姓叶赫那拉嘛，是慈禧的侄女，所以光绪就跟他感情特别不和嘛。隆裕反正一天到晚闲着没事干，你知道吗？这时候，所以他就跟慈禧说说那个咱们啊抓了一个豪侠义士，我觉得您得龙楼御审一下。完事赶上慈禧老佛爷也也是心情不错，然后就答应这事儿了，就把乌秃子给押来了。嗯、他们一开始啊脑子里想的都是这乌秃子肯定是高大伟岸、啊，对吧？对吧？生了三条卧冰。叫秃
1: 子，这名起的不能伟大
0: 吗？<笑>他们发现来了之后，这吴秃子是个小个、嗯、特别小。我估计、嗯、没有确切记载，我估计也就一米六多。因为你想啊，嗯、你当小偷的，你不可能是一米九多大高个、嗯、你知道吗？他就是万森嘛。<笑>对，篮球运动员却当不了小偷，你知道吗？当抢劫还行。所以他们见了这吴秃子有点失望，而且这吴秃子这一开始一直装怂。嗯见了慈禧之后，就开始吹牛逼了。太后就问他说：“你为什么抢劫？”按道理，乌秃子不得说我是因为我要什么劫富济贫，对吧？然后为了赈济灾民，这样不就可以无罪释放或者减轻点罪吗？对吧？嗯,嗯没想到这哥们儿用天津话说：“嗯嗯咱天津为好汉要接奏接荒杠要减。奏捡荒娘，<笑>说完了之后，慈禧就差点给气晕过去，而且旁边有个老宫女儿、嗯、一下就给背过气去了，然后把这无秃子给判刑了，你知道吗？从秋后问斩直接给改判了个凌迟，你知道吗？这
2: 这不肯定得剐
0: 他，<笑>但是无秃子还确实是有点本事，你知道吗？而且就是反正据记载吧，嗯、说这无秃子剐他剐到一半的时候，他还问旁边那个。嗯执行的人，因为不都是小刀片肉嘛，嗯、对吧？跟涮羊肉似的。嗯、说你们看看他，他行八好像是。他说：“你说你看八、嗯、太爷脸色变没有
1: ？这不是像有点像那个大力的吗？喝大力。
0: <笑><笑>所以啊，你再回回到这个电影，就说这个葛优的表演是非常有依据的，就他也想当回八太爷啊
2: 。”哎，对了，咱们这一代人，咱们几个反正肯定都是经历过小的时候看过就是那个游行的。我关于游行的，<审>对，公审也打吗？游行，对，反正我是经历过哈。我我小的时候一直有一个疑问，那会儿好多死刑犯开始在那个大街上，我们东北话叫游街嘛，游街。我们小朋友搁底下看的时候就在说，哎，他们是死刑犯吗？反正都死了，为什么在那个？公审的时候不喊两句呢？比如说骂人呢、啊，或者是生气，反正反正喊两句呢，然后底下就开始异想，我就听他们就臆测嘛，就开始猜测说他们都吃药了，都吃哑巴了，吃吃哑,哑吃哑巴药了，吃哑巴药了，反正真的假的不知道。我估计反正到那上面，估计想说话也都怂了。真正像你说这种像像那种秃子这个大英雄的人物，快秃秃那种，<对>还是少数这种人能敢说话的就已经很厉害了
0: 。对啊，你基本上都下秃秃了。然后就吓尿裤子，有的是。这是无秃子这个事儿，为什么觉得好玩呢？我可能见识短浅啊。我反正我听到历史故事里面，嗯、唯一一个见了人皇上，或者见到像太后这样的人，这个级别的人还说这话呢。中国历史故事啊，唯一一个听到的
2: 无秃子就是现今的大力。我觉得这、那个特殊说的对，大力<笑>大力<哥>，那必须得喝大力、嗯、这场戏的处理，就是这个嘴儿的处理，确实是把这个人物给他演出来了的，而且演特别棒。你别刚,刚这个画面的处理也挺那啥。这一堆人里头，就那一个状态，就把观众所有的视线给吸引过去了。虽然说光也是给他、嗯、那个大，嗯、大大大秃脑袋也是给了个光，但是你得找俩配角
1: ，找俩配角都比他
2: 而且、嗯、这时候，其实那个小四不
1: 合时宜的，啪一下冲到最前面去了。嗯这、嗯、就这几场戏其实都在塑造
2: 小四嘛。我们现在有个微信群嘛，给让朋友们可以在我们群里头交流一下。其中有一个哥们儿，我不知道是哪个听友拉片拉的真细。这个说：“哎呀，你看那个袁四爷的表演多好，就是连走步都走了七步。我刚才特意认真拉了一下，好像走了好多步，可不是不是七步吧？<笑>不是他
0: 关键拿这个霸王，或者袁四爷当曹植了，你知道
2: 吗？还有这个，我跟朋友们说一下，就关于这个电影解读这个问题啊，我觉得。觉得过度解读和这个真正的这个导演的意图区别点在哪？你们两个说，就是什么东西是过度解读的，什么东西是不算过度解读？你们两个觉得
0: ？我觉
1: 得我不想说，因为我说完就得罪人。<笑>太熟了，<笑><来>好吧，我的都是过度解读的，柱子的都不是。
2: <笑><笑>你是觉得你不不不？我是觉得，<人>我是觉得，从创作者的角度来讲，<笑>有些东西吧，你能想得到，就是这个东西感觉到了，而且也体会到了，而且你是认为导演也能这么拍出来，设计感很强，这种就是不算过度解读，就是导演的明确设计嘛。就是比如说咱们说一个最开始说的那个宋军浩那个《杀人回忆》那个开场。我我开始的时候，我一直以为过度解读，后来我发现导演也在用不断的方法去印证他这个比喻和处理。我觉得这个就不能算是过度解读，就是导演确实这么处理的。当然，有的时候，比如说像这种七步这种这种场面，你就脑子里就想一下这个画面，你就能感觉到他在这种场面下不可能硬性要求葛优在这个舞台上要走出七步把这场戏拍完。如果要是导演处理到这种程度，那这个戏就跑偏了。所以我觉得，如果要是这样的话，嗯、那这个戏就基本上就是咱们这个解读就可能会有点过度解读的嫌疑。我觉得这、啊、个。
1: 我觉得就是，如果作为一个普通观众，你如果能去过渡一部电影的话，其实、嗯、也挺
2: 有意思。对对对对，当然作为一个，而且我们那个,们这个本身它是有快感的，这个是真的。但是是不是导演是不是这么处理？那个群不就是蛋逼群吗？嗯、<笑>但是导演是不是这么处理？嗯、肯定就是另说了啊我。我
0: 倒是不反对过度解读，为啥呢？因为就是这个确实是你认为你看到，那就是看到了，对不对？有人说看到外星人，有的人说看到狐仙了，有的人说他转笔仙，他、嗯、看见那个亡灵了，这这都有可能。对，同样一部。真正
2: 好的优秀作品是可以不断的解读出不同的东西，哪怕导演没这么处理，但是无心插柳，让你也体会到一种解读快感，也是一个经常出现的事儿，也挺有意思的，特别
0: 好。所以我不反对这个，我觉得这个都是个人理解问题。但是我是反对某些影评人写的那些东西里边，他<对>会有好多看似特别精到，但是模棱两可的话，那个是我反对。的。嗯嗯，嗯比如说我经常会读到有些人说镜头的张力，什么什么感染呼吸感，什么这些都是屁话，你知道为什么呢？镜头哪有张力啊？一个镜头之间。哪有张力？啊？对不对？你说哪个镜头是有张力的？我没没没看出来哪个镜头，嗯、一个镜头是有张力的。张力不是两个镜头之间的那个东西吗？那不是粘合剂吗？才叫张力。嗯、一
1: 个镜头整个屁张力啊！其实，在我看来也无所谓，只不过是有些影评站在就我说了都是对的，嗯、但是你不要来反驳我，你反驳我的都是不懂的，这个是有问题。其
2: 实我一直觉得我们这个节目肯定不是一个影评节目，我觉得我也不想把这个节目做成一个影评节目，我们应该一直都是一个比较技术性的一个，我们算是一个测
0: 评节目
1: 。
2: 对对对，所以，但从今
1: 天晚上的那个远程连线来看，我们已经变成一个弹逼节目。<笑><笑>其实，我们深爱讲故事
2: ，不太想做影评。其实，我最开始柱子要做这个时候，我跟他强调，我们不想做一个影评节目，因为影评没什么太大意义啊。但是，我们其实挺想做一个技术评论节目，这个倒是挺挺有意思。你
0: 即使这么想了，你话也不能这么说。我觉得你还是应该说你不会
2: 影评。嗯对，就是不会影评，真真的不会，真的不会。呃、嗯，分析分析技术还是挺有意思的。就比如说昨天不是刚刚那个奥斯卡颁奖嘛，这个可以话题以后再说啊。但是聊一句，就是为什么我们就说那个当年我们哎，袋鼠，你说我们在哪的时候说过一期这个事儿哈？就是在前面的节目里头，寄生虫聊聊过聊过寄生虫这个事儿，啊、就是为什么当时我们三人都觉得寄生虫不够好，好到不至于得戛纳。我操，没想到这一下还得了个奥斯卡吧？这个太厉害，了。确实我没想到能得。比
1: 奥斯卡高、啊，但是高
2: 奥斯卡是八千多个评委。<笑>在一块儿的这个确实是那样，但是它的主题性确实是很难得的。这个，但是它的技术性确实没有那么好，所以我们为什么觉得它不好？不是因为它的主题不好，不是因为电影怎么怎么着，我们是因为从技术层面上肯定是不如它之前的作品。单纯从技术角度，没有那么好。<对>因
0: 为，<对>但是我觉得从这两年的那个奥斯卡的口味来讲，它得奖也很正常。你<对>想，从《水星物语》《绿皮书》，然后一直到这个片子，嗯、就你很难拿它跟像以前的《阿甘正传》什么的做比较，对
2: ，差太太多，对吧？就不
1: 不是差。一个其实我翻了一下，问题从八十四届吧，大概是二零一一年以后的奥斯卡，我觉得那是一个分界零。84四届二零1一年那会儿，还有那个亚历山大·佩恩的后裔，嗯、那其实跟亚历山大其他的片子也差了一个档次了。嗯嗯、但是那一届之后的就越来越差，越来越差，越来越平庸吧，也不能说差
2: 。上次我觉得技术更好的就是《鸟人》和那个《艺术家》，这两个确实技术层面和艺术层面很有高度的。其他的这几年的什么《围龙十二年》的，包括什么，嗯、我都没有觉得真的有多好
0: 我。我觉得用吴琼老师那句话可以总结一下，嗯、就是其他的影片为什么没有得奖？是因为其他的影片太白了，它、嗯、这个白呢是肤色的白。嗯、咱们就是给这个段落做个结尾，然后咱们还<好>还是回到片子吧，好吧。现场戏是两小时零三分十八秒开始的，嗯、这是一场那个渲染时局气氛那场戏啊。这个小四，我们从他的表演来说，就是一下给他渲染的高潮了。这、嗯、小四一整个是高潮的这个状态吧。嗯嗯嗨了， Hi, 嗯嗯、为什么呀？其实就是这个可以分析出来，因为就小四、嗯、他是被捡来的孩子，然后又寄养在戏班里边的。嗯、说实话，用清代话说，他就是包衣奴才，就是个小家奴吧，就是家养小精灵。嗯他知道他自己永远是这个社会地位，嗯、但是他感觉到时代变革了，哎，整个的社会气氛变了。然后像袁四爷那种，在他的看来就是天顶上的人物都能被砍了、被毙了，嗯、那他是有出头之日的。嗯、
1: 所以说呀，他有种有出头之日的感觉，就像这种小鬼崛起了
2: 嘛。原剧本里头用了好多台词来表现这个变天了，比如说，这个群众的那个议论纷纷啊，什么打字盘古开天，谁封过妓院，共产党就给封了。现在只要抓住大烟贩子，没二话就把他毙了，一个不留，真是改朝换代了。我看这世界还是大变，往后瞧吧，反正全是这种词儿。但是整个这一个场面出现了以后，其实这些词儿都不用了。因为这个视觉上就已经给观众完全的那啥，而且表演上就是刚才柱子解读的就就挺好的，就是靠这一个人的表演就已经把整个这个气氛全烘托出来了。对
1: 这一场我是觉得拍的不太好，就是特
2: 别刻板嘛，对对对，就感觉不真实嘛，是吧？但是这场戏其实整个从小四的内
0: 心角度来讲，我觉得用一句我就是诗我觉得说的特别好，有一首诗叫《临江仙·柳絮》。最后两句就大家都听过这两句诗，叫“好风凭借力，送我上青云”。我只知道后边这两句，我是查的。哦，原来这首诗写的其实是柳絮，不是诗啊，是词儿词，林先《临江仙》是词牌点儿。柳絮，他写的是柳絮。柳絮是个啥东西？其实柳絮啥也不是。但柳絮想要直上青云，靠的是啥？是好风。所以说，现在小四、嗯、他感觉他自己一步登天了，他上了天了。他凭借的是好风。雷
2: 军说的一句什么？是,么是风口上一口猪都能飞起来，是
0: ,是吧？<笑>对，所以我就是他这场戏之所以假，之所以就是有点过于得意洋洋。他其实真的就是写小人得志，嗯、是在外力的作用下小人得志，嗯嗯、所以他处理的就是稍微有点假，我觉得也没啥太大问
1: 题。意思是对的，就是平时都是说这场戏对不对，嗯、好不好，嗯、对吧？嗯、这场戏肯定是对的，好不好单说吧，对很重要。而且就是他
0: 用小四这个人物做一个视角人物，看到这个变天，这个就特别有机，这个比之前要有机。嗯嗯咱们之前就说过啊，就是每当主人公的情形是最落魄、最潦倒的时候，嗯，外面的时局越是高涨的时候，嗯、因为你看啊，之前那场戏是程蝶衣在家里边死去活来的戒毒呢，然后外边是什么？外边是革命热情高涨，然后是小四得意洋洋。再比如之前呢，日军投降的时候是给关师傅出殡，所以我还是要夸一下，就是这个卢苇老师的这个整个的视角的高度，就他写这个写的是真的,、嗯、的大局观哈，对对对对，这个真
1: 的很好。这个点抓得特别准。其实我之前一直说小四的表演不好，就是层次太浅这个问题。嗯、在这个片子里，其实他不是主角，在这个地方没有办法，他保全主角，只有这个时候，我觉得往他身上写写也不是不可以，不作为工具，作为一个人。嗯、但是这个反派现在是谁？不是小四一个人，是郝峰。<笑>而没有真正的人，嗯、是个时代，对吧？对在最后那场戏里，小四自己折进去的时候，才把他当人写。但是那时候的反派也不是他，嗯、也是整个时代，嗯、好对吧？
2: <笑>但是我觉得导演对这个时代的这个气质把控的是准的，就是他把人写成疯了，这个就特别对。你如果把人写成人了，可能就不符合那个时代气质了。
0: 那个时代确实是没有你过于热情的时候是没有理智的，这是真的。
2: 对对对对对，集体无意识嘛，你觉得我觉得“柱子”这个词用的特别好，乌合之众嘛、啊。对对对对他把简单的一个人变成一群，然后形成一风、嗯、个风。这个“风”这个词用的特别好，这不是我用的，是啊、这是曹雪芹。啊、关
0: 键你知道这首词是曹雪芹写的，曹雪芹是给谁写的？嗯、他那《赛诗会》里边是薛宝钗的这首。你想想，薛宝钗想上的青云山，薛宝钗想当。宝二奶奶，所以那个是她的青云，所以她就是自比、嗯、其实是柳絮，她要好
1: 风、嗯、就是家里的支持。然后说到这个话题的时候，我就展开另外一个话题啊，就原来年轻的时候不是看舞台话剧看过一些吧？然后我当时在想，就因为你在话剧的时候，舞台就这么大，嗯，所以你只能立出一个主角来，嗯、其他演员就话剧演员或者舞台剧演员，嗯，我觉得所有人都在为主角服务，在没有戏的时候退到光线照不到的地方。然后把光去留给主角，嗯，但电影不一样，给你戏了，你就是这段戏的主角，除非没有给你戏，你就不是主角。在每一段戏里，其实都有主角，跟出场的时间没有关系啊。对，在这个电影里边，袁四爷他的戏份其实也不多，他跟小四比起来其实差不多，但袁四爷他的戏就给到这个戏份里边，嗯、小四就没有给到。
2: 哦，你说这个意思？对，嗯，啊、他是这场戏的主角，啊啊啊啊、但是他、啊、在镜头上其实已经给到了
1: 。不是不是，我就说给你镜头了，并不是给你一个戏份在里边了。哦、啊
2: 啊，那这场戏不是戏，<以>这场戏是个场面。对啊、这个小四这一个拢头，这一下子他的戏就演完了，这场戏他就演的很好，就这一个动作就把这场戏就演出来，就把
0: 头发往后拢了。对，就这一下
2: ，<高>哎。的就是头这一下，这个演员的表演就已经够了。就导演直接给他一个动作，对对对。觉得觉
1: 得比较可惜的，就是小四在这个电影里边没,没有给什么戏。
2: 差不多，我觉得，因为你要再多了的话，就破坏了这个戏的刘伟处理的三角关系还有一个问题，<对>小四他针对的只
1: 是陈蝶衣这一块、嗯、在段小楼那块他没有针对上，嗯、所以呢，这个三角关系没有立起来。而在那个袁四爷的时候呢，袁四爷针对的是陈蝶衣，段小楼那边还有一个巩俐这么撑着，所以这个戏会比较满。嗯、但这边吧，就单撇的。把陈蝶衣跟段小楼的对立面，只是变成了整个红卫兵。嗯嗯，嗯我是觉得他写小四根本就不是在写小四，他写的还是郝
0: 飞。嗯嗯、而且关键是小四在后本文革那戏的时候，他那种对照的作用，这是最重要的。对他来说，所以说他这个层次感是在哪儿呢？他不是一个戏剧作用，他不是在这个戏上起作用，嗯嗯、他是在一个时代的背景上起作用
2: 。这个人物给观众一种感觉，就是这个人无情和背叛嘛。但是实际上，咱们写要做剧本的话，写人物小传。如果写这个人物的小传的话，他做的一切行为，实际上从他来讲，刚才柱子说的特别好，他是一个被捡来的孩子，本来就是一个最底层的。好像原剧本里头还有体现过他小的时候，那个谁去养着他，或者有个抚养，有个这种情感塑造。如果真要是把这个情感之前再塑造这个人物的话，给这个人去做情感铺垫的话。那他做这个情绪和反应，恰恰我是觉得就反了，就是让这个人物做这个动作就,就遭到怜悯了，对观众就怜悯他，嗯、或者是观众觉得这个人怎么能这样？恰恰是因为他从小就没有过这种感情，他都多大了以后，程蝶衣才认他，从小就没有任何这种感情，无情的一个人。做人物小传的时候，你觉得他做的这些东西都是合理的？虽然说你看起来观众觉得他是特别可恨。嗯但是我觉得他这种片面化和符号化，反倒是让这个人物感觉是更真实的。如果要是一旦给他那么多情感戏的话，那太难受了，观众就情绪就跑偏了。观众情绪一跑，可能也会很麻烦。反正我是这么想的啊，大可以探讨
1: 。我再多说一句吧，嗯嗯我是觉得这部戏他只针对了陈蝶衣，很大部分是针对了陈蝶衣，但他对段小楼那块只是作为一个红卫兵那个代表，对段小楼进行审判。我想把这个人如果再写坏再坏，我觉得可能会更好一点。嗯
2: ，但是我觉得他那场戏就是整个戏的高潮，就是那个在后台那场戏。他对段小楼那场戏其实也挺好的，也特别处理的也挺啊，是那那场挺好。嗯，那那场还是对程蝶
0: 衣呢。啊，那咱往下继续啊。好，到了两小时零三分三十八秒，这一段戏就是表现程蝶衣戒烟的一个段落。之前的四角关系现在已经已经缺了一角了吧？闭了，这已经怎么了？已经恢复成了三角关系了。在这场戏的开场就有一个段小楼跟那个程蝶衣的一个合影，嗯，就给这场戏定了一个调子。嗯、这个调子就是在山雨要来之前，嗯、就是好风来之前，嗯、三个人的感情要在这场戏里边升温，就是、嗯、升温对。对
2: 对对，
0: 在这场戏它所表现的内容是什么呢？嗯、是段小楼家两口子帮助程蝶衣戒烟，戒而且呢，菊、嗯嗯、仙在这场戏里作用很重要，她出于母性。他抱住了一直、嗯、在颤抖、在难受的、在哭泣的程蝶衣，和解吗？呃，整个的在在呵护他、保护他。嗯、因为我们大家都看过这个戏嘛，所以大家都知道后边好风就要来了，嗯、然后三个人之间就要产生巨大的鸿沟一样的决裂。嗯、那么在之前，这三个人要迅速升温，就要先给他们把感情再迅速捏合到一块对对对对，用什么呢？就用给那个程蝶戒烟这个段落。
2: 对，因为这场戏我看到这儿的时候，我就特意我在本子里头记了一句话，就是这就是典型的一个大的悲剧，就是把美好的东西撕碎了给你看。我记得是鲁迅说的，后、嗯哎、来我查一下，还像真是鲁迅说的。鲁迅先生真是说了好多名言，<笑>我还以为是不是我记错了。他这场戏就是明确的给观众一个心理预期，就是我马上要把这个东西要打破了，所以我开始的时候一定要把这个幸福感。把这个美好的东西先建立起来，如果要不建立这个，你后来做这个打破这个悲剧感就会差很多。但是这个建立不足别好。那李白可能也也写过啥，或者曹雪芹写过啥，咱不知道。反正就是鲁迅这句话在这里头用
0: 。<笑><笑>好吧，反正咱因为咱们之前都说过啊，其实我看完这个片子之后，我就感觉最深的就是菊仙啊，特别无辜，每次都是程蝶衣跟段小楼轮流惹事、嗯、他就是受害者，他去那个擦屁股
2: 。其实我是觉得，就这个戏特别好的、准确的，要你说到那个那个菊仙这个人物，我就觉得。他对中国女性的描写是特别那啥，中国女性就是这种气质和感觉，即便她忍辱
1: 负重是吧？对，
2: 即便她是一个妓女出身，她也是一个典型的中国女性的一个形象。没有，就,就是最王婆也是中国女性啊。哈哈哈哈哈！校<笑>外会<慧>中<笑><吗>，对吧？这场戏我想提几个特写，其实这场戏的几个特写用的特别好，咱们不用一场一场拉，我一说大家脑子里就会有画面。一个是柱子说那个开场兄弟俩人那张照片，还有他那个打碎那张照片一个特写，然后还有鱼缸，因为他这个吸毒的场面，好像袋鼠不是经常说用鱼缸吗？还有一个最重要的特写是在戒毒的过程中把手插进鱼缸一个手的特写，这也挺有意思的，因为他这个手对他来讲其实是意。艺术上的，或者是跟他妈，咱们之前也谈过，就是对这个亲情的一种割裂嘛
1: ，切手指。然后，还有一个，我在这里想到了，就是小豆子小时候被打的那一场，跟小石头洗澡那一场，他举的那个手，小石头跟他说，手沾了水，手毁了，你的艺术就毁了。嗯嗯、这里边他直接把手又插到了水里，这一场有点呼应
2: 。对，嗯、这个就是我要说的，这个就不是过度解读，因为他这个太明确了，是导演的意图在里头放着，嗯、就是很明确的有前后呼应。而且是导演特意处理的，单独给这么一个特写一个镜头，而且导演都心知肚明的，观众不一定体会得到，但是导演要往里头加。这就是徐浩峰给我们说那句话，这种处理观众可能看不到，也可能意识不到，但是一定能够感觉到，这就是典型的一个导演手法。这我觉得到这种解读就已经是非常非常可以了，能把导演的所有意图都理解了，就已经很有意思了啊。因为这关于影评和和技术分析这个界定，始终是我原来带学生讲课的时候一直在做这个给给这个调整观念嘛。你如果要是作为一个纯观众来讲，你怎么解读都问题不大。但你如果想要做一个从业者，或者是想要做一个学生、嗯、学这个，<错>这个尺度一定要把握准。你一旦要是稍微走过了，就像咱们同学里头，经常会有这样的极个别，一个班里头总会有极个别几个人会这样走过了，甚至都走了很远了，你就明显感觉老师就会气的说一句话：“你是谁招进来的？”<笑>就会说这种话，<笑><笑>但是确实是忍着，对对对，确实是会有这种这种这种问题。就是你，当你作为一个从业者来讲，就不能太过分，就是你这个度一定要把握住。嗯<笑>所以说这个度，我一直在考量这个度是什么。嗯、给学生讲课的时候，我就在经常处理这个度。你都明确的感觉到，这不是导演要做的事儿，就是你自己的解读，那就是过分了。我是觉得。
1: 然后这场戏里啊，我还看到了一个地方，这可真是我的过度解读。我觉得这里稍稍有一个穿帮的地方。嗯，你说这里家肯定是陈蝶衣的家，对吧？因为有金鱼的帷幔嘛。嗯。然后有一个全景，那个全景上呢，有一个屏风上挂了一把宝剑。我那时候这宝剑是不是已经送给段小楼了吗？道具部门道具哎。啊，哦、到底怎么又把那个宝剑挂在里边了？哎
2: ，好像还真是，这个这
1: 穿帮吧？不人
0: 家也有宝剑，不一定是同一把宝剑，
2: <笑><笑>也有可能是两个人的关系已经亲近到<笑>可以放在里面对。主要是我画面正好停在这一帧画面
1: 上，然后我在看这画面。你听你聊的时候，我再看，哎，这怎么多把宝剑
0: ？
1: 两<笑><笑>分零四秒，十二帧。你不能因为段小楼家有暖气，<笑>然后
0: 程蝶一家也有暖气，你就说这也穿帮了，这不对。知道吗
1: 这是这是鸳鸯间是吧？<笑>
0: 我是说，这场戏啊，从视听上来讲，它是为了表现这个长蝶衣的癫狂，就是用了好多非常规视角拍摄，嗯、就比如说像老关刚才说的、嗯、鱼缸的遮挡啊，屏风的遮挡啊，嗯、比如说像袋鼠说的、嗯、屏风的后边还挂了一把宝剑，就这种虚实的切换，鱼缸、金鱼、屏风这种虚实的切换，就是产生就比较强烈的倒错感，就是那种混乱，它就是表现混乱。嗯、但是话说回来，嗯、在当下在看这段的视听语言。其实是比较欠缺的，嗯、为什么呢？因为他对吸毒的模拟啊，嗯、并不是最高级的那种。咱们想一下啊，嗯、这个片子是一九九三年的片子，九二年拍的吧？嗯、但其实在一九九六年的时候，四、嗯、年后吧，然后《拆火车》就上映了。嗯，就是你想想，《拆火车》像什么《梦之安魂曲》，就那种典型的药片啊，他、嗯、们对药物的那种模拟。是更高级的，在视听上来讲，确实是更高级，走得更远的。在当时是没问题的，在当下再回过头看去，虽然它是做到了，呃，符合它当时的整个的故事要求了，但它并不是最高
1: 级的那种。嗯并不是最先进的那种吧，嗯、而且这场戏的一开始就从砸玻璃开始，第一个镜头开始，在摄影上用了好大的那个柔光镜，嗯、让整个片子都显得朦朦胧胧的那种感觉，就晕光特别明显，嗯，也是在模拟这种虚幻的那种感觉
2: 。还有一个我想提的就是，我今天下午《好莱坞往事》我就没看完嘛，我看不进去啊，我觉得没啥意思。获奖了，我想再看一遍，万一万一咱聊起来了呢哈。<笑>然后我就看到那个布拉德皮特那个结尾就是要干之前那段，我一突然想到这个画面，就是他那个不是也抽那个带药那个烟抽嗨了嘛，然后他就指他那个狗，嗯、指他那狗那个动作，哎，这哥们把这个嗨这个劲儿给演出来了，这个特别好，就那个那个表演你还记住不？他指他那狗指了一下。然后晃了一下手，然后就发现自己哎，好像指这个又指了一下，然后就不断的指。你就从他的表演上就能看出这个人的嗨。这段戏演太好了，大家可以把那段戏拿过来看一看。导演没有任何手法帮助他俩演戏，演他嗨就是完全是靠表演嗨的。这个他这个确实、这个、挺好的，这个处理特别有意思
0: 。反正昆汀也不是个技术流，对对，也不怎么太耍花。耍得比较朴实，嗯，他在
2: 剧作上是很花哨的，但是在镜头运镜上，在表演上都不怎么太难。皮特就那一场戏，我觉得就演得特别棒。特别好，嗯，是该得这个奖的。别人那几个配角也没看，但是我就看他这个演的确挺好的。皮特这是第一次，对，第一次拿他他跟他前妻，嗯、他他好像他前妻被骚扰过，被那个什么老板骚扰过，然后从那以后他跟人干过一架，然后好莱坞就尤其是这种学院奖就不怎么待见他，提名都很少。这影视八卦，大家可以自己去看啊。这个结构其实挺有意思的，这场戏实际上是呃一个环境，其实有三场戏。但是从剧作上来讲，嗯、从剧本写作上来讲，实际上它是一场戏，对吧？因为它没切换场景，场景始终是一个场景。但时间是清，时间上实际上是三场，嗯、那个第一场是戒毒。第二场是菊仙抱着程蝶衣这场，抱着程蝶衣这场挺好，就两个女人，在我看来是两个女人，两个女人的和解就处理的特别好。一个是失去了妈妈的一个女人，一个是失去了孩子这个女人，正好在这场戏合在一块了，这个处理就特别好。还有一个就是紧接着下一场戏就是小四来了，他给小四一个巴掌，然后紧接着那爷他们几个也进来了
0: 。但是我分的那是分到下一场戏里，
2: 但是他这个在剧本里头是整个一场，哦、对他整个一个场号下来的这个不同层次，嗯、他这一个场号里头啪啪啪啪,啪这么写，这个其实。在对我写剧本来讲，我觉得挺重要的一个提点。就原来正常写戏的话，你总是想着没事插一场啊，比如咱们写戏的时候，写电视剧经常会遇到这个问题，就是同样的一场戏是惯下来往后写，还是说中间插点别的镜头、别的戏，然后把这场戏破掉？实际上从这个戏你就能感觉到，其实戏的隔断完全没有必要靠别的场次去隔断。你看起来就是好多场戏连
0: 在一块不，其实像我这样有心的观众是看出来了，
2: 是吧、嗯？就为什么呢？
0: <笑>咱们还说回来，这场戏我划分的场是把下面那场师兄弟们来的戏、啊、跟这场戏是分成两场了，嗯、但是我把小四回来分回这场了，嗯、为啥呢？因为它的整个的主机位的视角是没有变的，嗯、都是对着墙那边的。啊然后他到,到下一场的时候，嗯、他整个把主题位大掉个掉到下一场。嗯、为什么我说虽然这场戏有跳跃，但跟后边是不一样的？呢？小四回来的时候，嗯、他上一场在那个大街上开了高潮了，他穿的是一件大褂啊。嗯、但是小四等他再进门的时候，他已经从大褂变成了解放帽和白衬衣了，嗯、他已经是个新人了，嗯、就是说明他在服装上的调整是一个跳跃，就是、人不一样了。嗯嗯嗯因为你不可能，你从大街上穿一身衣服，嗯、然后你回到屋里之前，自己立马换一身衣服，这是不可能的。之所以菊仙抽他这一巴掌，是小四很长时间没回家了
2: 。对对，这个处理是对的，
0: 因为他屋子都收拾干净了嘛。他是戒毒，不是一天的戒毒
1: ，不可能一下就戒完了，嗯、他肯定戒了好长时间才戒完了。嗯嗯、对
0: ，所以说呀，这个小四肯定是好长时间没回家了，所以这巴掌打的才有道理。咱们接着说下一场啊，从我的角度分呢，我跟老关的意见不一样啊。到了两小时零六分三十五秒的时候，这时候园子里这帮师兄弟包括那经理来看望段小楼和程蝶衣。大家这时候对新生活充满了向往
1: 。就那经理带着那帮园子里那帮人过来探病的时候啊，我就觉得那个陈蝶衣跟段小楼他俩的那个位置关系，还有跟菊仙其乐融融。嗯，你会感觉就陈蝶衣跟段小楼像一对夫妻一样。就靠坐在床上、嗯、这个位置关系，我就觉得特别有意思。而菊仙远远的坐在旁边的一个椅子上，这中间也没有矛盾。其实几个人的关系就安排得很好。
2: 嗯，这场戏其实原剧本里头写的更有意思啊，就是你说这个感觉更强，就是两个人的很暧昧。我给你们念念这台词啊，特别好。菊仙提着搪瓷盆进屋说：“蝶衣，我给你熬了些莲子粥，喝点清心火。”程蝶衣几分撒娇的说。师哥，从小到大给我擦了多少回澡了？然后菊仙说：“有这福分。”对段说：“赶明我病了，你能有这一半就行。”然后段小楼对程说：“问问从小到大我给你晒过多少回尿褥子？”然后菊仙一笑，端着盆出去了。然后程蝶衣说：“师哥，我这会儿要是尿炕，你还管我晒褥子吗？”然后段小楼说：“你戒烟的死去活来的折腾，你以为你没尿啊？都菊仙给你洗了，喝点粥凉了。”就这段戏剧这几句台词，虽然说整个戏都给删掉了哈，但这几句台词写的真精彩。他始终觉得咱俩是个恋人关系，然后这个段小楼每说一句就是宅青，哎，咱俩不是这关系，然后那个谁是你妈，就是这种关系。他俩这个每一句话的这个，我在跟你亲近的时候，我在宅青自己，这个三角关系特别好。这场戏他给他删掉了，其实也无伤大雅、啊。
0: 我是觉得他为什么能把他这些台词都删掉，就是他这场戏设计的特别精到。这场戏设计精到在哪儿呢？你所说的这三个人之间的感情和这个整个的氛围的变化，这场戏啊是全片当中我目前感觉啊最温馨、最欢乐的一场戏。对，但是再往后全是深渊了，好风就来了。对，他之所以能把前面台词都删掉，是因为他在服装上做了一个处理。咱们可以注意一下啊，他这场戏的所有的师兄弟都穿上了解放装或者叫中山装嘛。只有段小楼、程蝶衣、菊仙三个人穿的还是中式服装，嗯、但是、嗯、除了段小楼跟程蝶衣之外，其他人穿的都是黑色衣服。你看，他就光这服装，他就有两个层次。首先啊，嗯嗯没有改变的是这三个人，他们还是穿着传统的中式衣服，嗯嗯其他人穿的都是现代派的衣服了。嗯、现在一讲改革开放之后，有人穿了西装了，对吧？嗯、在那个时候穿中山装或者穿解放装，这就算洋范了。但是呢？在这场戏里边，只有程蝶衣跟段小楼两人穿着白衬衣，是跟别人明显不同的嗯
1: 嗯嗯。而且刚才老关说的那些啊，就三个人调侃的那些台词啊，嗯嗯就是通过程蝶衣就拧段小楼那一下，其实也都包含在里面
0: 了。嗯嗯嗯你那些
1: 台词都不用了。关键他俩在床上这场戏，嗯，这场就特
0: 别好
2: 对，
1: 对，两口子，嗯嗯
0: ，嗯这个多像那个列侬跟小野洋子这样合影在床上
2: 。然后那个全景其实处理的特别好，呃，两小时零七分零七秒这个全景，这边黑压压的这帮师兄弟，然后这边是两个白的，然后中间那个巩俐那个处理后景那个那个处理，就感觉特别像妈妈，就这种感觉，嗯，给这种气质啊。嗯、然后
0: 下一场戏，下一场戏到了两小时零七分十秒的时候，嗯、这是一场大戏啊，嗯、剧院在开。始。创作会，程蝶衣对现代京剧提出了一个不同的意见，他就觉得现代京剧啊美感不足，与传统的京剧差距太大。但是他的这个话一出来，就遭到了小四一伙这年轻人的围攻。段小楼本来是想说句公道话的，但是菊仙借着送伞为由给他了一个暗示，结果呢，段小楼。就开始和稀泥了，而且那经理也站出来公开反对程蝶衣，嗯、表示要拥护新事物。嗯嗯、就是刚才接回老关的说啊，就是之所以程蝶衣这个位置高、挣得多，是因为这场戏在摆位置的时候，首先就把程蝶衣给摆在一个 C 位上了。他站在，<对>他坐在正中间嘛就是 C 位。那么他其实就必然是众矢之的。这个也就呼应了段小楼之前说的，现在程蝶衣就在凡人堆里头了
1: ，那他就是活不下去。这、嗯、啊，对
2: 这场戏，这个我觉得处理的最好的就是这个送伞这段，这个比喻特别好。嗯、这场戏开始看的时候，我还觉得特别奇怪，他没有表现外头打雷呀、啊，没表现下雨啊，然后突然之间怎么就来送个伞？后来啊、哦，我才因为外
0: 边起风了
2: 呀，对外边起风了。导演是这个纯寓意，<对>你知道吧？就是他们在说话的过程中，台词就是说天要下雨了，我来给你送个伞，就是这句话，就完全是这个一语双关的，根本没有任何表现天气的问题。然后啪从那儿过去以后，然后把张丰毅调度出来了，然后给你个伞，没有一句台词说你别瞎说啊，别乱说啊。
0: 而且在表演上也没有什么挤骨眼啊，也没有什么,长么对啊，没有眨巴眨巴多少眼儿<对>那些东西没有，有没有,、啊、有一
2: 啊。但是他是在前景嘛，后景所有人都看不到嘛，然后啪，他把这个伞从那观众席上面扔到下边的时候，张峰一接伞，一下就明白了啊，我知道了这个小意味，就通过这个伞就给他完全都给他展现出来了，这个特别就在
1: 这场戏一场戏当中就有一个转折。这场戏里边，你看巩俐的表演，那些内心的那个焦灼，怕张丰毅乱说话，那些全在里边展现出来。而且他最后那一缕头发，像跟嘴拉了个拉链吧？你啊啊你光凭想手法，这就是几枚。<笑>那那个时候还没有拉锁呢，应该。<笑>他那个是往耳朵上挂个口罩，就现在很紧缺的物资，<笑><笑>就你把口罩戴
0: 上。嗯嗯、<笑>除了菊仙之外，这场戏我觉得这场戏的英达那个表演特别好。
2: 啊，对对对，对
0: 就是老关给他定位的标点符
2: 号式的表演，就特别到位，特别准确。嗯，哎呀，真是这场戏实际上改的更好。你看原剧本写的是啥？原剧本写的是，实际上结尾的时候，他说完这句话以后，那爷的态度不是现在这个态度。这会儿那爷咬着耳朵跟程林一说：“说我的觉呀、啊，您怎么做人永远不长进呢？说的那都是什么新戏老戏？人家走的是南山捷径，要挂头牌去了。他把这话说明了。”而且他这会儿没表态，如果要是这么拍了的话，对程接一的冲击实际上不强烈，程接一也不好演。但是他现在这么表现，嗯嗯、就是实际上原剧本那爷的态度是劝解，但是他现在改成什么了呢？改成了那爷站队了，就是那爷直接表态站队，嗯嗯、而且他在视听处理上，啪啪一鼓掌，你结尾这个打点打在所有人鼓掌上，他这原剧本打在哪儿呢？打在盛世元音这个匾额，夸哒、嗯、被这个干活的人给他拿下来了，但他这场戏。嗯处理的特别简单，但是比那个原剧本写的更准确。他这场戏简单到就是一个全景，就大家说 C 位<对>像像拍照片似的这么一个处理，结尾啪啪一鼓掌，然后他一个人孤零零的这种处理，而且那爷还表态了，让陈洁一，让张国荣这个角色的处理更显得难受，比他做反应要有意思的多。对，我觉得这样他是把段小楼跟那爷的这个态度掰开了。对对对对。段小楼是自我保护，一个是霍西尼，还是一个是战对对对，而且这是第一层背叛。嗯、原剧本实际上他是把那个后边他跟小四那场戏是做的第一层背叛，但他实际上在这里加了一层，让那爷就是这种外围人先做第一层背叛。然后到时候下一场戏是小四儿的背叛，然后到高潮戏的时候是诗歌的背叛，又加了一层。你别看这场戏结尾的时候没给张国荣特写，但是这么处理比给张国荣特写要有效的多。他意味已经到了
1: ，对。而且这一场戏我就觉得他们那个安排那个场景也挺好，背景调幕布的红光啊，在那个环境里边都特别恰当。嗯，对，这场戏啊，就我数了一下，后边的舞台的景片换了三次，嗯，就主
0: 要是换了三次。第一次是在程蝶衣的近景。说那个精细啊，就是要的就是一个意境，是个情境。嗯，嗯这时候换了第一次，第二次小四儿说：“我就是不明白，因为那是在全景里边的。”第三次就是那经理在总结陈词的时候，咱们先不说这个，他换这个景片有什么什么象征啊、比喻什么，这个咱都不提。嗯、单就视觉上的节奏来讲，我觉得特别舒服，嗯、就恰如其分。嗯、他就是那么，嗯、哪怕给这场戏做光线的调节。就是做的特别好，没也没倒换。<对><的>第
2: 一个应该是天安门楼子前面这个背景，就用的红旗大红。第二个全景用的是那个田野和高压线，
1: 就这个背景的它的寓意其实并没有特别明确，嗯、它只是氛围的创造，<对>不是对，就是氛围氛围的一个背景，<围>没有那么刻意。对，其实它
0: 的那个内容我觉得倒是不是特别重要，但它就是在用光线调节奏，这个特别好。对
2: 对对，因为它这个镜头太简单了，所以他必须得用想方设法给你调这个视觉感受。嗯
0: ，然后还有一个就是，我还是想说一下这个服装啊，在这场戏里边，嗯、程蝶衣跟段小楼他俩穿的还是传统的服装。但其他人就已经都是现代派的服装了。我为什么要一直强调这个呢？是因为在后边是段小楼最先换成了解放装。对
2: 对对对对。哦、对然后后边那场对，
0: 到后来文哥前夕的时候，整个程蝶衣才有程蝶衣到第三
2: 幕才开始真正换装了
0: 。对，所以说他、嗯、整个的在服装的时间段的变化上，是跟人物的内心是贴得特别紧的。就特别符号了，嗯、这时候说符号是一个非常恰当的说法，嗯，做的很准确。他把人物当时的状态给外化出来了，不是说什么好看不好看什么之类的。好，下一场啊，到了两个小时十分钟零八秒的时候，因为小四儿上一场在开剧院的创作会的时候跟他犟嘴了，程蝶一还用这个老规矩，搓衣板上顶水盆，老规矩体罚小四儿。嗯、没想到小四儿这次反抗了，而且进而出走了，嗯、从此这个师徒就结仇了。这个也是为程蝶衣今后的生活就埋下了隐患，这是他人生当中遇到的又一次背叛。嗯
2: 、对，这我觉得这是编剧处理的是第一层背叛，但是实际上叫导演这么一处理，变成第二层背叛了，这就,就更加深了这个背叛感。这么一看，你看看起来都是在写全景展现每个人的戏，但是所有的戏都围着程蝶衣来写，都是给程蝶衣加码加劲儿。就有的时候导演给你镜头，并不一定代表戏在你身上。有些演员会抢戏，有的演员不会抢戏，就你怎么抢，有的时候你抢不过编剧。句话导演一个镜头，你知道吗？就这
1: 场戏有一点刻意的地方，就是那个小四，他的包裹早就打完了，回屋一拿就出来，<对>就时刻准备出走。我觉得这场戏啊，就挺有意思的，的什
0: 么呢？就是说程蝶衣，你看他们上两场戏，他们都还没换服装，就贴出来。嗯他还在那个特别传统，就是特别保守、特别守旧的那个那个底下，因为你看他体罚小四的方式是承接过来的，嗯、是关师傅那一样的体,体罚那个小石头的，还在传承这个
2: 。你这么一说的话，其实恰恰说明这个戏处理的有意思。原剧本里头没有逻辑漏洞。刚才戴主不是说这逻辑有漏洞吗？就是行李打好了吗？时刻准备的。他原剧本是这么写的。原剧本第一个开场是程蝶进屋见到小四，迎面给他一个耳光，小四不言不语，反身拎着已经收拾好的。行李向外走，程蝶衣说：“站住！”然后才开始体罚，给我跪下。但是他这么处理，相当于导演给他反向处理了。导演用视觉直接给了一个往脑袋上扣那啥，先体罚，然后再让他往出走，就相当于导演把那个逻辑性给忽略掉了，但是强调了这种视觉上的映衬感和对照感。虽然说你的逻辑上有漏洞，但是实际上跟戏比起来，逻辑就显得没有那么重要了，或者是不那么。重要，只有咱们这么认认真那个其实就无所谓了。对,<的>对对对，问题不大。其实我
0: 觉得小四儿这个要出走，啊，即使他提前打好了包袱，这也很正常。为什么呢？对对对因为他反叛的这个理由啊，太恰当，就是对他来说太正当了。他就是要翻身当主人。嗯、<你>但是作为
2: 编剧，你写戏的时候就好写，把什么事都铺陈好。就是你作为一个本能，你作为一个处理这个戏的本能，因为你作为编剧很少就是先把这个某一个镜头给在脑子里。当然你，你你有这种导演思维的编剧是可以这么写戏的。但是好多编剧。实际上不这么处理问题，不是视觉领先的、嗯、是逻辑领先的。我还想
0: 说，你记得咱们那会儿在湖北待了两年，基本上，但我们那会儿在湖北农村的时候，就看到好多那个老房子的标语还有呢，嗯、今天特别清楚，那个是老标语啊，是感觉那个墙皮掉了之后，它又露出来的老标语，它就是写的什么呀？就是。革地主的命，分地主的田，睡地主的小老婆，<笑>啊
2: ，好像还有呢，对对对，<笑>所以我
0: 就觉得这个小四儿他准备好了小包袱，他准备好了要睡地主小老婆，这个都很
1: 正常。而且这就最后那个小四出去在门口不走这个动作，我觉得逻辑上也有点问题。但放在戏里，你可以忽略到这个逻辑。啊、不，但他拎着包气冲冲的往外走，在门口等着陈蝶衣骂他，嗯、然后又回来怼两句。这个我觉得你要说这样，他就犯了跟那个菊仙赎身那场戏一样的
2: 毛病。嗯嗯嗯
1: 、你这个人明明就走了，你非要回来还得说两句。他是为了让观众知道那个变天了，其实观众能不知道吗？嗯、这我就觉得他这是看似就是为了下
0: 场戏。他想做一个铺垫，其实啊，这个、就是给下边就漏的底了，嗯、就是泄底了。对，就是按相声门来讲，他这就算什么，就刨活，自己给自己刨活了。刨活都是一般什么呀？就是你得，比如说有观众去闹园子去了，比如说袋鼠跟老关在台上说相声，对吧？老关说上句什么？风吹水面层层浪，然后台底下观众立马就给你接雨打沙滩万点坑。
2: 刨火他
1: 这个就有点接着说。咱们聊过这个问题，这属于观众
0: 给你抛火，嗯、但是你这属于自己给自己抛火，这个才是削弱了整个他那个后边那一方的力量
2: 。你记得咱们聊到小丑的时候，不聊过这个抛火这个话题吗？嗯、就是他自己拿枪对着自己咣一枪那个，嗯、我就说那块就是把那场戏给破了底了，因为你在下一场戏的时候，你不可能对着自己打一枪啊。
0: 因为这个问题啊，是他老犯
2: 、嗯，不是说抛火不可以抛。就是如果你要是在这块给观众兜底的话，那你下一场戏的想象力一定要超过观众。啊、对你得反着来，你得超乎观众的想象，那这个活刨的才有意思。你如果所以呢、啊，就
1: 是
0: 台底下有观众给你刨活的时候，台上的人应该抓一个现挂
2: ，对，那个才厉害。说,我,说我们俩在
0: 后台背词儿的时候，你听见了是吗？他得自我解绍，就像你说的似的，你得有办法去解决你刨活的问题。但是我是说，对对对他根本就没有意识到他自己在给自己刨活，他认为他回。回来说了几句都是金句就是能解决鲜花有个金句
2: 。写戏的时候就会有这个问题，就是你明明知道这场戏应该打个点在这里头，但是你下一场戏你观众期待会有这个，当你写了以后，你就会给自己一个要求，超、嗯、必须得比这个还超乎想象。嗯当然了，这个其实是一个特别好的一个创作习惯，但是会很慢，是吧？那你为什么要唱<笑>？这
1: 个这个就是应该是导演去处理的，他就没处理好嘛、嗯。嗯嗯嗯。但你有
2: 创作者有这个意识，实际上是应该的。当你有这个对自己有这种要求的时候，当你觉得这块明知道这块是跑火，就像岳云鹏咱说相声不经常会有，就是明显就感觉他是现挂，他就比一般的那电视相声演员我问的点就在这儿，他可以用各种手段把他东西破掉
0: 。最后我要说一下，就这个场景啊，程天一的家。看着就跟那个梅兰芳先生故居特别像，因为我特意查一下梅兰芳先生的故居，就跟这个院子的结构基本是一样的。我也不知道他这是仿制的梅先生的故居啊，还是说？就是他确实到了梅先生故居里拍的，看着一模一样、嗯，可能都长得一样吧，对吧？不是，连影壁墙前面有一个看白玉花盆也一样。来、嗯、到了两小时11分51秒，这个时候出现了一场全片当中非常好看的一场戏啊，出了一场真假美猴王的一场戏。小四动用了一些政治手腕吧，让自己代替了程蝶衣演虞姬。而段小楼在知情的情况下，不但默许了，就是小四的这个做法，而且他还没告诉程蝶衣。段小楼自知理亏的情况下，他就把盔头给摘了，说程蝶衣不演他就不演了。这时候贾樟一那劲儿又上来了，在这个时候，菊仙出面留住段小楼，他又来送伞来了啊！在众人的劝解和小四的威胁下吧，段小楼这时候就有点软了。最后是程蝶衣顾全大局，给段小楼又办上。让他上场演戏，最后、嗯、空落落的后台只剩下了程蝶衣和菊仙。这时候，程蝶衣又恢复了对菊仙的称呼，称呼菊仙叫菊仙小姐。这是一场非常完整的一场戏啊！嗯
2: 、这场戏写的真好，而且这场戏是整个全篇的高潮戏，第二幕高潮又是全篇的高潮戏，就后台的一场戏，而且戏中戏的处理，包括里头的节奏。包括最后几个点儿，给戴帽子，然后不戴帽子，穿衣服不穿衣服。然后出去以后亮嗓子不亮嗓子这几个处理，咱们朋友们可以在这两戏好好看看，反复体会一下，特别精彩。那、嗯、这两戏处理得好，
1: 这样戏一开始的时候是一个化妆间的后台，嗯，从这里边其实已经能看出，就是所有的演员，不管是角儿，嗯，还是他下面的那些小弟，都是在同一个地方化妆了，嗯、就名角没有单独化妆间了，嗯，对对对，所以时代变了，是对，世道变了，在这里展开这么一场冲突就比较合理
0: 。而给我感觉印象最深的、啊。这场戏，呃，无论是导演还是摄影，在这场戏是挺有野心的。我觉得啊，他们本来是想用一个镜头、一个长镜头给他拍下来的，而且从目前来看，嗯、他可能后来怂了。<笑>嗯嗯<笑>所以，呃，咱们明显能感觉到，它是完整的一个长镜头段落，但是它以剪了、嗯、剪开了，然后插了几个反打
1: 进来，节奏的问题，长的太长了。程蝶衣那边的反打，的问题咱
0: 们就说到这儿，就说的，嗯、因为这是93年的片子嘛，就是那个时代呀、啊，嗯嗯玩长镜头是有局限性的。因为一本胶片跑起来就这么长
2: ，就四分钟
0: 。对，你比如说像拍个像什么俄罗斯方舟那样的九十分钟片子，没有，就没有这么长的胶片一块给你拍下来。最长最长也就是千纸胶片盒，就大盘片盒，嗯嗯嗯，可以拍十分钟。那个时候你想拍一个长镜头，即使你有野心，你有钱，偏比你随便玩，那个时候也不会太允许。嗯、所以说，有的时候你是要丈量一下你自己的这场戏的长度，然后你再做长镜头的，不像现在。对吧？你开着机随便录，对不对？所以我觉得这场戏咱们可以看一下这个长镜头啊。这个长镜头是他从一个配角演员开始起，嗯、穿过人群，把这个霸王的盔头给段小楼拿来了，然后又一个一个传到菊仙的手里头。这个时候最后是程蝶衣接过来了，然后为段小楼戴上。但是这个穿插了几个就是程蝶衣这边的反打的镜头，咱们这可以完全看到。出、嗯、拍程蝶衣这个正面嘛。程蝶衣为段小楼戴上盔头之后，走出人群，而且这个人群是逆着他走的，唰、嗯、一下他走出人群，就只剩下他一个孤单的背影。这个如果不是一个镜头下来的话，这种力量会削弱很多。走调度，你就能明显感觉到，比如你拍跳一个全景，然后你再调度这个，就没有这个力量了。嗯、这个时候，画外是段小楼的那句唱腔：“霸王来也。”程蝶衣在这儿<对>啪。停下脚步，长镜头到此停住了，就这个调度就特别准确，就特别难得，就他的情境啊，然后外部的声音的进入啊什么的都
2: 做得特别好。我觉得这个戏中戏的反差做得太棒了，我看到那儿的时候我觉得真好。实际上就刚才说那个霸王亮这一嗓子“霸王来也”，戏里头的霸王上场，恰恰是这个时候他离开的。霸王走了，就这个对照太精彩了，<对>简直啊
1: ！而这里边有一个镜头，我觉得特别好，就是当段小楼亮嗓子那一句的时候，嗯，然后陈蝶衣啪镇住了，镇住了，他抖了一下，然后没有给他脸，给菊仙的脸是一模一样的。其实他俩的表情在这里其实都一模一样，<对>应该是，但是呢，心境完全不，一个是放下心来了，还有一个是寒心了。但两个表情应该是一模一样，而且级别也是一模一样，嗯、只是没有给到程蝶衣的脸上，嗯、给到菊仙的脸上。而且就是
0: 在段小楼登台之后啊，后台只剩下菊仙跟程蝶衣俩人的时候，幕布上是映着霸王跟虞姬的影子的。然后他俩还有那场戏，就是菊仙为程蝶衣披上斗篷，程蝶衣转身说了一句：“多谢菊仙小姐，就那意思，我说谢谢你可怜我。嗯”然后把斗篷啪。嗯嗯打落了，独自离去。嗯嗯、这时候程蝶衣离去的时候，嗯、舞台下边是掌声雷动
1: ，这个就太漂亮了。这个斗篷这个概念，其实我们那个群里有个人在说斗篷那个事儿，其实我觉得在这里其实有点道理。在这个戏里，不停的有披上斗篷、烧斗篷、不要斗篷这种事儿，就是蒋雯丽给小豆子披斗篷，菊仙。给陈蝶衣披斗篷，嗯、然后陈蝶衣不用斗篷，嗯、就跟烧斗篷在里边都是有对照的。嗯、这个斗篷，这个在里边用的也特别好
2: 。哎，我觉得这场戏里就是三个人的反应，三个这么有个性、这么强烈个性的三个角色的反应太好了，一个比一个怂。菊仙多么强硬的一个角色。霸王段小楼多么强，日本人也不怕，什么那二鬼子也不怕，多强硬的一个角色。他们俩怂都是正常的，最关键的是连那个程蝶衣这个角色也犯怂了。哎，我看到这儿的时候，心里这个难受，确实，就是你让一个这么强烈的三个人物在同一场戏里头同时犯怂，这个强大的气场，这压力有多么大？这场戏就是把这个风得多大呀、哎？对，这个风得多大？这个确实，嗯、但程蝶衣没怂啊。程蝶衣给那谁戴上盔头那一下就怂了。怂了对呀、
1: 啊，他顾全大局了。不，你想，如果段小楼跟他一样就玩命了，不要了，就跟虞姬跟霸王一样，命不要了。我觉得陈蝶衣也能跟着一块儿去了，他是在等他，<对>他是在等他的夫随夫唱。虞姬是真虞姬，霸王是真小人，嗯、不是，就是你刚才说这句特别好，就是段小楼经常说霸王是假
0: 霸王，虞姬是真虞姬，有两个层次啊。第一个，你记得那个段小楼说我不演了，陈蝶衣不演我就不演，嗯、这个时候他领着他往外走，那长镜头跟着他前跟那个，嗯、那个时候陈蝶衣是一脸幸福的。对呀、啊，但当菊仙来了之后，呃、他一看段小楼停住脚步，他没把那菊仙扒拉开，嗯、说我就他妈不演，谁这么说也不管用。嗯、他那个时候就已经知道，他得顾全大局。嗯、他
1: 不是顾全大局，他其实就是对这个男人失望了。段小楼就是真小人嘛，他小人不是从这儿开始小人的，他前一天开会的时候就已经是小人了。嗯他只是在这里装大哥就包括柱子，待会儿要说到下一场，他在外面那个就装像那样，就是一个真小人的样子嘛。嗯嗯
2: 而且我觉得开始的时候，我每次看到这场戏的时候，我就会想到，就这么多师兄弟给他一个一个递盔头那个镜头，就感觉特别，这是压力嘛，特别刻意。但是他配合外头这个急急令的锣鼓点再加上当当当当这个每一个人给一下，每一个人给一下这个压力感，这个处理越想越觉得处理得好，看起来特别刻意哈。但是这么处理，再加上配合这个情境，加上外头那个锣鼓点哎呦，太棒了。当当当当当当这几下，这场戏是完全是整个这片最高潮，也是拍的最好的一场，写的也是最好的一场
1: 。其实那帮地盔头那帮人不好演，对，反正也也他那个那也算支线任务了。而且我
2: 觉得他们处理的特别有意思，就处理的特别戏曲化，就是每个人的反应都是那种带着范的反应，
1: 特别不好演，特别带范就没法演这场戏，对，没
2: 法演，没法演。嗯，这几个大腕真的把这戏都给兜回来了，真棒
1: 。在全片的
0: 最高潮的一场戏之后。后，马上就像戴总说的似的，这个假霸王真小人的段小楼去给程蝶衣赔礼道歉了。在两小时十六分三十五秒的时候，段小楼到程蝶衣家站在门外啊，估计程蝶衣是没让他进门
1: ，就给程
0: 蝶衣赔礼道歉。在这里边，段小楼的一段台词主要就是说：“我啊是顺应趋势，我是认清了形势，我不跟好风较劲。”也劝程蝶衣要沐浴在温暖的春风之下，识时务为俊杰。嗯、对，而且这场戏特别有意思，从这场戏开始，段小楼就换服装了。段小楼换了中山装，<对>就他的立场<对>从他的服装当中表现出来。但是坐在屋里的程蝶衣还是那身中式服装，还是没就还是不合时宜。所以
2: ,所以说三层背叛嘛，我就说第一层背叛是那也得背叛战队。然后第二层是小四的背叛，真正的让他觉得心寒的，让他心死的，爱莫大于心死。这个心死的这一个点，是他爱的人的对他的背叛。这个才是真正深渊，因为咱们正常从剧作逻辑上来讲，到了这场戏，实际上是要给主人公一个鸿沟，就是无法逾越的鸿沟，一个深渊。现在就是一场深渊，
1: 这场不算是深渊吧？深渊上一场已经有了，这场是写给段小楼的。段小楼如何
2: 是一个真小人？写的是段小楼，词儿也都是段小楼，但是这场戏实际上我认为还是写给那个程蝶衣的。
1: 程蝶衣不需要，程蝶衣下一场烧服装那一场已经够了，嗯，他根本不需要这场戏，只有段小楼才需要这场戏。段小楼在骂娘这场戏，我。都觉得特别像我们这种没用的男人，就找到一个借口，然后开始指桑骂槐。哎，但是你知道吗？我有一个不成熟的感觉啊，就我是觉得，
0: 几乎在我看的吧，所有的爱情电影里面都是男的是渣男。甭管这个编剧和导演是男人还是女人，我很少看见就是电影在表现渣女了。百分之九十九的电影都是表现这个男人是渣男
1: ，嗯,嗯,嗯，就包括像段小楼这样的嗯嗯嗯真流氓假仗一个劲儿了。我觉得这个形象跟所有的男的特别像，<笑>懦弱的男人，而且还底气十足，然后在那儿非得说出个理来
2: 。而且我觉得从这个角度来讲，他可能是秃头啊，还是怎么着？这个处理，这个戴着这个帽子就特赵本山的，就是本山帽这种感觉。其实这个帽子如果要是正经，<笑>如果要戴好看了，也能戴着挺好看的。但是他这种处理就给人一种就是特别猥琐的这种处理，就很赵本山那个范儿了，您觉得吗？<笑>没觉<得>，不，你这感觉确实很猥琐，就这个，但还是不合适啊，还是怎么着？就是很猥琐这种感觉处理的。好
0: 吧，这场戏完了之后，就是下一场戏，就是在表现程蝶衣的一个心境的大转变。这场戏在两小时十八分零五秒的时候，嗯、在自己的院子里边，把自己所有的行头，就是戏服。嗯拿出来，然后一把火烧掉。嗯、这我就觉得他这应该是跟唐山平房厂是应该是连场吧。然后，嗯，程蝶衣又来到了陶然亭的湖边、嗯、也就是他们年少时梦开始的地方
2: 。其实这个烧行头这场戏，原剧本或者原小说里头，柱子好像上次说过这个，这都是他多年的这个身家，嗯、相当于是他彻底跟自己过往也好，还是怎么，就是决裂了。在死吗？在上面台词的时候，嗯、进入这个新社会，他第一场台词就是在说行头这个事儿，就是说没有这个行头不美。嗯、但是他经过这么一场、嗯、这个事儿以后，把这些东西他认为美的东西全都给烧掉了。嗯
0: ，这要是搁到现代戏，就是一个女人决定要跟这男人决裂，把自己的所有的爱马仕的包都给烧了。不会的，全部拿走了。<笑><笑>不是他不，他应该
1: 是把男人的这个 PS 4给烧了。<笑>对,对对，把男人最喜欢的游戏机啊，什么都给他砸了，碎
2: 了。那不是心思，那还是生气，这个才是心思的。还是烧包，还得是烧包
0: 。反正就是因为啊，原著当中啊，他会有着重的描写说。这个段小楼是租行头的，然后程蝶衣的行头戏、嗯、服都是自己买的，他很珍视这些东西。但是你到了电影当中呢，没有刻意表现这个，所以其实这一幕的力量啊。就会被削弱了一点点，我是觉得啊，他、嗯、不像之前那个他、嗯、烧他妈那件披风似的那么有劲儿，因为那件衣服是他妈给他留下的，对他说的很
1: 明确，嗯、这个戏服对他的重要性是没有说太清楚的、嗯嗯。但这里边他如果要烧衣服的话，也说明他再也不演戏了，这个戏对他的重要性。嗯、然后这里边他就不演戏了，其实对他的那个伤害啊，什么就心死那一点也表现的挺明确的。嗯
2: 嗯，反正是前面没有一个视觉上的一个铺垫，你到这儿的时候，实际上就像杜子说的，这个明确感不那么强。如果前面有一个视觉上的铺垫，嗯、然后在这里头再烧，可能就会更强烈一点
0: 。好吧，在形单影只的。程蝶衣又回到了他梦开始的地方，也就是这个陶然亭的湖边的时候，第二幕其实就结束了。从到了第三幕开始，这好风就真来了。风雨就真来了。那个时候，无论是这个外力对人心的冲击，还是对人物关系之间的冲击，都是非常巨大的。咱们就下次再聊
2: 。嗯，嗯好已经聊七集了吧？好吧，这
0: ,<是>这应该是第七集。咱们就下周再见。<好>然后希望大家在家里都多多保重啊，注意安全。嗯，
2: 祝大家身体健康。嗯、好，拜拜。嗯，拜拜。好，拜拜、嗯、拜,拜。拜拜
1: 是不要再提
0: ，人生已多风雨。纵然寂寞不去，爱与恨都还在心里。真的要断了过去？